0: Diciembre. Ayuda a los hombres que sienten culpabilidad y dolor después de un aborto. Llame y deje un mensaje o texto confidencial al 469-605-SAN. 469-605-7262. Para recibir ayuda, permita que la sanación empiece hoy. 469-605-SAN.
1: ¿Quieres comprar o vender tu casa?
2: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, Levántate y resplandece, te dice el Señor en esta tarde. Sí, mis queridos hermanos, es un programa por el cual Jesús y María quieren tocar tu vida de una manera muy especial. Miren que este programa que hemos preparado, este tema es para padres valientes. Sí, hay que tener mucha valentía para poder eh, reconocer, eh, pues ciertas fallillas por ahí que tal vez eh, no hemos podido reconocer delante de Dios, delante de nuestra familia. Así es de que te damos una muy cordial bienvenida. Ya está el equipo de hermanas, ya están esos corazoncitos con oídos, ya están listas y preparadas para escucharte, para orar contigo si sí, es muy difícil la situación que estás viviendo atravesando en este momento porque mira vas a salir victorioso victoriosa de esa situación en el nombre de Jesús y necesitas que alguien te escuche tal vez no puedes dormir tal vez tienes fuertes dolores de cabeza por esa situación estás muy agobiado muy agobiada llámanos este programa ha sido creado precisamente para ti Radio Guadalupe te quiero ofrecer este espacio para ti, para que tú llames, para que nos podamos unir en oración contigo por tu necesidad y ya puedes llamar al 1-800-701-0373. Si deseas que tu compartir tu testimonio salga al aire, puedes hacerlo después del tema y también bienvenidos a los que están ahí en Facebook, también esperamos sus peticiones de oración, también cualquier compartir que venga a tu corazón, ahí escríbelo, vamos a estar compartiendo, leyendo los comentarios más adelante. Hoy eh, nos estará nos está acompañando y estará compartiendo en este tema eh, Yolanda, que es parte del equipo de Levanta Tierra Resplandece. Yolanda Lua, bienvenida.
1: Muchas gracias, buenas tardes, es un gusto y un honor poder compartir con ustedes
2: Bueno, ¿y qué les parece si oramos? sí, Vamos a, a orar, a pedir la intercesión de la Santísima Virgen María Ahora que estamos ya en el quinto día de la novena a la Inmaculada Concepción Y en el primer día de la novena a la Virgen de Guadalupe Así es de que vamos a, a dedicar y a pedir la ayuda de la Inmaculada Concepción Oremos
1: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todos los que nos ha dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos por siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones Y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Amén
3: Oh Espíritu de Dios Vive en mí, con tu fuerza, con tu amor, que te pueda ver, obrando sobre mí, con poder. Fluye en mí, oh Espíritu de Dios, vive en mí. Con tu fuerza, con tu amor Que te pueda ver Obrando sobre mí Con poder En tus sueños. especial de ti Santo Espíritu
2: 800 siete Sí, ya puedes llamarnos y podemos pasar tu llamada al equipo de hermanas. Bueno, iniciamos este programa diciéndoles que este programa, este tema es para padres valientes. Ya vamos a ir entendiendo más adelante el por qué. Y también eh, también para los que están escuchando, ya sea por medio de la radio o ahí en Facebook o en la aplicación, cualquiera que sea el medio que, es el medio que estés escuchando, tenemos un regalito para compartir. Si sí, este regalo es para un papá o una mamá que en algún momento del tema se va a identificar y va a decir, ese regalo es para mí, ya sea que quieras venir aquí a la radio y recogerlo o ya sea que te lo estemos enviando a tu casa. Así es de que todos muy, muy, muy atentos. Y también tenemos dos dinámicas para compartir con ustedes que, les, que nos van a estar ayudando, les van a estar ayudando a sanar ciertas heridas. Van a ser unas herramientas muy eficaces que ya en algún momento del tema ya estaremos mencionando. Bueno, entonces vamos a iniciar. Miren que le hemos dado por nombre a este programa. ¿Cuál de tus hijos? es el hijo maestro o maestra. Y tú podrías decir, ay, no, pues yo apenas tengo, mis hijos están en primaria. O no, pues yo de mis hijos profesionistas, yo nada más tengo un psicólogo o un arquitecto, ¿verdad? Pero no nos estamos refiriendo a la profesión en sí. Miren que estoy leyendo un libro muy interesante y esta autora dice que en toda familia que está constituida, formada, que tiene más de dos hijos, y dice, y no se hagan, porque ahí van a ir detectando. Están el hijo o los hijos oasis, pero está el hijo o la hija maestra. Ay, ay, ay. ¿Cuáles son las características de uno y de otro? Bueno, ella dice que el hijo oasis es ese hijo al que nosotros como padres decimos, ay, pues es el hijo que, que casi ni me da problemas. Es tan fácil ser papá o mamá de este hijo, o de esta hija ay miren este hijo, hijo le, se comporta tan bien digo no es perfecto y no quiere decir que este hijo así sea el más exitoso o el más feliz pero es como que el, el más ordenado y bueno según nosotros es el que tiene muchas características pues casi perfectas verdad pero entonces cuál vendría a ser ese hijo maestro o esa hija maestra pues sí Fíjense que el Hijo Maestro viene a ser el que nosotros decimos, este de mis hijos es el problemático, la problemática, el diferente, el drogadicto, el alcohólico, el bipolar, el, el que nació tal vez con alguna enfermedad, con alguna discapacidad diferente. Pero ¿por qué se le llama el hijo maestro o la hija maestra? Pues fíjense qué interesante porque ese hijo tuyo al que ya en este momento tal vez ya estás diciendo Ah, de mis hijos es este o es esta. Resulta que ese hijo al que tú le llamas el hijo problema, pues es el que tiene la misión, el propósito de sacar lo mejor de ti. El que viene a darte las grandes enseñanzas de vida, el que te lleva a buscar ayuda, el que te lleva a conocer más personas, el que fíjense qué hermoso, tiene tantas ventajas este hijo maestro. Y es tan importante identificarlo porque algunos papás tal vez en este momento que están sufriendo alguna desilusión con alguno de los hijos podrían estar sumidos. O nada más pensando en todo lo negativo, 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 negativo de este hijo. Es que ha venido a complicarme tanto la vida. Es que si hubiera nacido sano o sana, yo sería más libre. Es que si no fuera diferente, yo sería más feliz. Tendría a todos mis hijos muy bien. Pero fíjense que este hijo diferente es el que viene a darnos un gran regalo es el que nos hace, como les digo, es el que viene a sacar lo mejor de nosotros y es el que nos hace voltear los ojos al cielo. Es el que nos hace buscar de Dios. Es el que nos hace más diferentes, más mejores, más espirituales, más humildes, porque nos hacen buscar ayuda. Y porque en todo hay un proceso y más adelante vamos a estar compartiendo el regalo de regalos, que viene a traer este hijo o esta hija maestra. Es un regalo muy grande, muy especial que tal vez no te habías dado cuenta. Y es importante que el Señor quiere que hoy, hoy reconozcas todas las cualidades y ventajas que están en ese hijo o en esa hija. Entonces, bueno, fíjense que vamos a estar compartiendo la historia del patito feo. Tal vez ustedes ya la conocen, ya la han escuchado. Bueno, pues resulta que la mamá pata, pues ándeles que tiene sus patitos, güeritos, bien bonitos. Mira que caminan hasta bien chistosito, ahí van los tres patitos. Y luego de repente, pues que ahí estaba otro huevo y ya se está quebrando el cascarón. Y pues ándeles que nace otro. Y pero que la mamá lo voltea a ver y dice, y bueno, y este, y esas patotas que tiene... Y, y ese color tan diferente al de los demás. Bueno, y ese picote que tiene. No, 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 si sí está, hasta está torpe para caminar. Qué barbaridad, mira nada más. No, mejor, mejor, no, no voy a decir nada porque ya me estoy viendo como mal. Ya se está notando que, que pues que, que no, 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 no. Es el diferente. Pero bueno, vamos a... A ver, miren en este libro, qué interesante, vamos a descubrir el síndrome del patito feo, que viene a ser ese hijo al que nosotros decimos el diferente. Dice, se manifiesta de diferentes formas, pero sea cual fuera, siempre lleva implícito el mismo mensaje para el hijo, de parte de la mamá, de parte de la mamá pata o del papá pato, dice el mensaje directo o indirecto es, no me gustas. E incondicionalmente e inconscientemente, te rechazo. Y miren, viene este patito feo a manifestarse de tantas maneras. Yo hablaba con una hermana esta semana del tema precisamente, y me dice, mira, en mi familia, esta persona, esta mujer vino a ser la patita fea porque todos los hermanos mayores nacieron morenos y ella vino a nacer güera, bonita y resulta que el papá pues decía, no, yo creo que esta hija no es mía, toda la vida la pobre hija rechazada porque el papá con la sospecha de que no era su hija, ya hasta que después varios años ya vino naciendo otro hijo también pues ya güerito, ya dijo, ay no pues entonces yo creo que que está la posibilidad está en la genética, pero cuánto daño se le hizo a esta a esta niña porque el papá no supo resolver ese conflicto interno a tiempo. Fíjense, la otra sería también porque son morenos, porque nace moreno un hijo entre puros güeros, por ejemplo, o también eh, ser pobre en una familia de ricos O ser rico en una familia de pobres Ser irresponsable en una familia de súper responsables Vestir mal en una familia que viste bien Ser el feo de la familia entre puros guapos O simplemente porque es demasiado gordo O demasiado flaco Por ser chaparro Por ser homosexual O porque... Llegó de repente y esta hija y te dice que le gustan las mujeres del mismo sexo. Entonces, fíjense nada más que en pocas palabras, por ser hijo diferente, los padres pueden sentirse avergonzados ante el resto de la familia y ante otras personas que podrían pensar que como padres no están funcionando adecuadamente. Les digo que este tema es para padres valientes porque aquí también menciona que, que es muy difícil para que un papá o una mamá reconozca valientemente que está rechazando a su hijo o a su hija inconscientemente y que, por el motivo que sea, como les digo, tal vez porque nació con alguna discapacidad diferente, ahí ya viene un rechazo de parte de cualquiera de los papás para este hijo. Pero fíjense qué interesante que dice que la verdad con tu hijo patito feo es que muchas de las cosas que dices hacer por su bien es en realidad por tu bien porque te avergüenza ese hijo o esa hija. Y vale la pena mencionar que el hijo patito feo sufre y siente el rechazo y puede llegar a convencerse de que efectivamente algo está equivocado en él. Sufre y siente el rechazo. Traemos tantos prejuicios, tantas ideas, tantas creencias que también desde el dolor, desde la desilusión tan fuerte que sufre un papá o una mamá por este patito feo, entre comillas. ¿Cuánto daño se le está ocasionando a ese hijo o a esa hija? Tremendo. El rechazo y tal vez hay papás que pueden estar ahorita en esa situación que no te has dado cuenta del daño tan tremendo, la herida tan profunda que le estás causando a tu hijo o a tu hija. Hay dos cosas que no se pueden ocultar. Una de ellas es el amor, ¿verdad? Esa no se puede ocultar. El amor brota, el amor tiene, nos hace hacer detallistas, el amor se nota. Pero también hay otro sentimiento que es muy difícil de ocultar. El rencor, el resentimiento, el odio. Y qué duro que estos sentimientos estén en un papá o en una mamá. Pero tienen solución y de eso vamos a estar hablando más adelante. Entonces eh, es importante reconocer, aunque duela, y hay que buscar ayuda, ayuda. Entonces, pues fíjense que también en las Sagradas Escrituras tenemos un ejemplo de unos padres que también tuvieron un hijo maestro. Sí, ahí los voy a hacer pensar un poquito. ¿eh? Está en el Antiguo Testamento, no, pero no. Vamos a decirlo, miren, fue el momento en que nació Benjamín. Su papá Jacob, en el momento ya de que está Raquel, por dar a luz, dice la palabra que fue un parto muy doloroso muy doloroso así lo aclara la palabra y cuando ya estaba el alma desprendiéndose del cuerpo de Raquel es decir ya se estaba muriendo Raquel alcanza a decirles a los que estaban ahí con ella en ese momento y al padre del bebé obviamente le dice pónganle al niño Benoni que significa el hijo de mi maldición pero Jacob dijo no le vamos a poner Benjamín, el hijo de mi bendición, el hijo de mi mano derecha, el hijo de mi diestra. Entonces imagínense aquí dos papás. Imagínate, Jacob estaba perdiendo el amor de su vida. Se iban a quedar sus dos hijos más pequeños sin su mamá. Un momento de tanto dolor. De tanto conflicto que él pudo haber estado experimentando en ese momento como papá. O sea, él tenía a Lea, pero él, dice la palabra, que él amaba a Raquel. ¿Cuánto no trabajó? ¿Cuánto no luchó para tener a Raquel? Y se le estaba muriendo en el momento del alumbramiento. ¿Cuántos hijos también hay en esas situaciones? Que cuando nace el hijo, muere la mamá. Y se sienten rechazados por el papá, que aún no ha podido superar ese conflicto, o que él se siente culpable, se siente el patito feo, por mi culpa murió mi mamá, entonces imagínense aquí, la mamá, ¿verdad?, eh, tal vez como algunas mamás que ahorita han de estar pensando, no, pues sí, sí, como les decía al principio, sí, no, puros problemas yo me, me ha venido a dar este hijo, esta hija, no, yo ya no aguanto más, pero es que es demasiado. Y sabemos que Benjamín ha sido una gran bendición y que está en las escrituras, así es de que de la misma manera vamos a seguir descubriendo cómo esos hijos maestros vienen a ser un gran regalo. Si lo sabemos reconocer Bueno y vamos a permitir que Yolanda también comparta con nosotros Ella estuvo compartiendo Hace algunos meses en un programa que le dimos Por nombre La Espera Y era porque en ese momento De su vida ellos estaban atraves estaban, estaban Atravesando una situación Muy muy dura Muy difícil con una de sus hijas Y ella Compartía que pues que ella estaba en la Espera de un milagro ella estaba en la espera de la respuesta de Dios a sus oraciones, en ese momento ella compartía, no sabemos cuánto tiempo más va a durar este proceso, pero ella compartía las herramientas que le estaban sirviendo en ese momento de espera, pero ahora tenemos otra historia para contar
1: Sí, adelante Yolanda Buenas tardes Pues bueno, eh, continuando un poquito con lo que comenta Noemí de los hijos maestros yo creo que tengo tres hijas y de mis tres hijas considero que una parte de ellas es oasis y una parte de ellas es maestro en, en cada una de ellas. Pero bueno, hubo una situación con una de ellas que cambió completamente su vida y también la vida de la familia. Y bueno, de ser una chica amorosa, de ser una chica de familia, eh, eh, estar excelentemente académicamente, pues pasó al opuesto. Entonces, eh, pues fue, fue bien difícil, fue bien difícil para nosotros porque tenía problemas eh, físicos, tenía problemas psicológicos, tenía problemas espirituales. Antes de continuar, me gustaría compartir una cita bíblica, que es 1 Corintios 10.13. Ninguna prueba han tenido que sobrepase lo soportable, y pueden confiar en que Dios no permitirá que sean puestos a prueba por encima de sus fuerzas. Al contrario, con la prueba recibirán fuerzas suficientes para superarla palabra de Dios. Y preguntarán, bueno, pues, ¿por qué menciono esta cita? Porque al comienzo de, de toda esta situación, había días que a veces lloraba todo el día. Había veces que en las noches, mientras ella dormía, yo oraba y lloraba. Eh, no, o sea, iba de una cosa a la otra y no sabía por dónde empezar, no sabía exactamente qué estaba pasando, como que iba iba descubriendo poco a poco. Este, Sí me preguntaba si por qué me pasa esto a mí, por qué está pasando esto en mi familia. Pero algo algo que muy importante que me gustaría compartir es, a pesar del dolor que tenía, no me quedé como, yo digo, como chabolita en un rinconcito llorando y diciendo sufro, sufro, sufro. O sea, lloraba, pero me paraba y buscaba y veía y trataba de, de llevarla a ella, de, de, de hacer algo. Busqué con sacerdotes, religiosas, psicólogos, eh, psiquiatras, médicos y en, hice todo lo que estaba en, en mis manos. A veces muchas puertas se cerraron. No, no fue así como que llegaba, tocaba, me abría, no. Muchas puertas se cerraron. Pero no, no no me cansaba, buscaba, buscaba, buscaba. Si una puerta se cerraba, yo decía otra se abrirá, y si no se abre es por alguna razón. En todo esto, yo aprendí primero, como mamá, a, 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 a no juzgar las cosas. A, si una cosa, o sea, no decir, ay, ¿por qué me está pasando esto tan malo? O ¿por qué me está pasando esto tan bueno? Sino ponerlo eh, en, la, en las manos de Dios. Y como dice San Agustín, yo oraba como si todo dependiera de Dios y también actuaba y me movía como si todo dependiera de mí. Y literalmente fue lo que estuve haciendo por meses y meses y meses. Aprendí también a ver con ojos de misericordia, no solo, no solo a mis hijas. Este, aprendí a no juzgar a mis hijas, a, a verlas como el hijo pródigo, como el papá del hijo pródigo, a amarlas sin juicios, a, sin límites y a perdonar también sin límites. Aprendí también a orar por quien nos hace daño para que el Señor... Les pusiera amor en su corazón para que ellos en algún momento puedan rendirse al Señor. También a ser paciente porque obviamente ahora que ahora que estaba trabajando con, sobre el tema, pues yo decía, pues fue bien poquito tiempo, pero en ese momento se me hacía como que habían pasado siglos. O sea, yo decía ya, ya quería como cerrar los ojos y abrir y que todo estuviera solucionado. Entonces aprendí que Dios tiene su proceso y aprendí a esperar esos tiempos de Dios y, y también aprendí a orar de una, de una manera diferente porque creo que es la primera vez que hablaba con Dios como con una persona no era ya una oración aprendida no era como estarle pidiendo sino me, me, me ponía en oración y platicaba con él y le preguntaba y le decía y le daba gracias y le reclamaba o sea, era, era pasaba así por una gama de, de sentimientos y aprendí a orar a donde estaba, no sabía dónde iba no sabía cómo íbamos a caminar y solo le pedía a Dios y a María Santísima que me diera la fortaleza para caminar hacia donde ellos querían. ¿Hacia dónde? No lo sabía. Eh, aprendí a escuchar la voz de Dios a través de todos. O sea, tuve, eh, en estos días que estuve escribiendo, es la primera vez que escribo sobre esto, me di cuenta de tanta gente que... Diría hijo le pasaría un programa mencionando a todas las personas que, que nos apoyaron, entonces eh, a veces quien así de quien no me imaginaba venir y me decía una palabra y yo decía es dios que me está hablando a través de esta persona a través de un mensaje a través de, de una cita trataba de escuchar a Dios en, en todos en todo lo que yo estaba haciendo. También reconocí el hombre valioso con el que me casé. Porque, al igual que yo, obviamente como hombres y como mujeres reaccionamos diferentes, como papás y como mamás. Pero cuando yo sentía que ya no podía, que me caía, él me levantaba. Y cuando él se caía, yo lo levantaba. Yo creo que eso fue algo muy importante porque... A pesar de que a veces no estábamos de acuerdo en algunas cosas, siempre nos apoyamos porque lo principal era nuestra hija. También este esto me llevó a, a buscar mi sanación porque al principio, bueno, no al principio, ya, ya cuando llevamos un buen camino, este, que ella empezó a ir con una psicóloga, pues yo también quería aprender cómo tratar esta situación. Yo no sabía, era diferente, quería investigar. Y dije, bueno, pues voy a empezar también sesiones. Entonces le pregunté a ella y bueno, gracias a Dios este, encontré una muy buena psicóloga y, y ahora estoy estudiando también con ella cómo, pues, cómo apoyar a, a otras personas. También con todo esto me di cuenta de lo bendecidos que somos como familia porque hubo... Muchas personas, como les mencionaba anteriormente, eh, ofreciendo oraciones, eucaristías, misas, ayunos, este y a veces mi esposo me decía: pues ¿Para qué dices que oren? O sea, ¿para qué le dices a alguien más? Y yo decía: Es que ninguna oración se va a la basura. O sea, cada, cada oración, cada cosa, por pequeña que parezca ante nuestros ojos, hace una gran diferencia en, en nuestros procesos. Y bueno, pues había gente orando aquí en México, en Querétaro, en Brasil, este, o sea, muchísima, muchísima gente y, y pues lo, lo cual agradezco des, desde el fondo de mi corazón. Y aquí me gustaría motivar mucho a los jóvenes que no importa cuál sea la situación por la que estén pasando, si es una situación difícil, que le tengan confianza a sus papás. Que hablen con ellos, a veces por pena, por miedo, no hablan con ellos, hablen, hablen con ellos y por alguna razón no tienen papá, no tienen mamá, acérquense a la persona a la que le tengan confianza, quien los haya acompañado en su crecimiento y compartan con ellos esa situación difícil, es, eh, aquí aprendí mucho sobre la importancia de la comunidad y no en teoría, sino literal, como les digo, en práctica, que eso fue lo que hizo la diferencia y a los papás me gustaría compartirles eh, yo sé que ahorita estoy diciendo así todo muy general pero le digo a mi hijo es que creo que me tardaría como meses si, si diera tantos detalles que tengo ahorita en la cabeza pero como a los papás me gustaría pedirles o, o compartirles que no juzguen que, que apoyen que perdonen que busquen que no se queden paralizados por el dolor, por el miedo, por eh, la pena, que, que busquen ayuda en todos los sentidos. Yo digo, estamos formados de mente, de cuerpo y, y de espíritu. Entonces, a veces he escuchado muchas personas que dicen, no, pues es que están orando. Pues sí, gracias a Dios están orando, pero a veces son cosas físicas. Hay que ir al médico, hay que ir con el psicólogo, hay que tratar todas las partes. No se queden en ese sufrimiento, sino salgan de ahí. O sea, como papás lo van a vivir, lo van a sentir, sí, pero salgan, muévanse, muévanse por sus hijos. Yo sé que cualquier situación que se pase como papá causa mucho, mucho dolor, pero guardarlo por momentitos y movernos y movernos y movernos. Eh, algo que también pensaba es que fue una de una gran bendición es que a pesar de que a veces mi hija no estaba de acuerdo iba o sea no estaba de acuerdo pero iba con cara eh, o no quería hablar o lo que sea pero iba y, y yo no me lo tomaba así como bueno pues hizo cara ya no la voy a llevar no importaba la llevaba y la llevaba y la llevaba y bueno pues eh, yo creo que lo importante es que como papás siempre tengamos un amor incondicional que ellos, como dice mí que el amor no se puede ocultar, que ellos sepan que ahí estamos, que los amamos y que vamos a hacer todo para apoyarlos. Y sobre todo vamos a hacer a un lado lo que les decía, los juicios, los, las, eh, los reproches, todo eso lo vamos a hacer a un lado y todo eso lo vamos a hacer a través del amor. Y obviamente no lo vamos a poder hacer solos con nuestro amor, sino pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que llene nuestro corazón de ese amor y a María Santísima. Y que ese ese amor que ellos nos puedan dar, ese amor es el que le podemos llevar a nuestros hijos con nuestras acciones, con, con, lo, con lo que tengamos que hacer para sacarlos adelante. Muchas gracias
2: por abrir tu corazón y compartir esta gran experiencia. Miren que tuvo una muy buena maestra, ¿verdad? Pues yo también aquí tengo a mi maestra enfrente. <ríe> Indiscutiblemente como un día el Señor habló a mi corazón y me dijo Alondra es tu mejor aliada en la evangelización. Y definitivamente sí. sí. Ha sido, eh, yo no estaría entendiendo, comprendiendo de la manera que lo hago si no hubiéramos vivido atravesado por tantas cosas. Bueno, entonces, el poder sanador del amor, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces, eh, vamos a, a entrar un momentito, vamos allá a ver quién, cuál papá o mamá va a decir, ese obsequio, ese regalo es para mí, ¿sí? Vamos a entrar, que Alondra nos ponga un momentito la, la, el canto de, de Jesús me está sanando para los papás que se han estado identificando, Hemos invocado la presencia del Espíritu Santo que está aquí, que nos está ayudando, en la intercesión de nuestra Madre María Santísima. Miren, siempre el Señor es tan bueno, es tan poderoso y sabe que este es su programa y que yo no puedo nada. Y siempre en cada programa, de una u otra manera, viene nuestro auxilio. Hoy, gracias a Dios, nos presentó a Yolanda, pero también me presentó otra mamá en la semana. Yo ni me imaginaba... En lo que iba a terminar nuestra plática y le viene a dar el tema a ella, es una mamá que está sufriendo un tremendo dolor en su corazón, una tremenda desilusión, pero ella está todavía en el resentimiento, en el dolor de la desilusión. Ya han pasado ya varios meses, no ha buscado ayuda, todo lo que ha mencionado Yolanda, es importantísimo, el Señor nos quiere que estemos en la alegría, en la paz, en la reconciliación, no en el rechazo, no en la división, no en el odio, sino en el amor, y si sí es posible. Miren, vamos a dar dos ejercicios, uno de ellos, le vas a escribir una carta a tu hijo, no se la vas a entregar. Vamos a pedir aquí el auxilio porque unos van a hacer esta carta, otros les digo, van a hacer el otro ejercicio. Para los que sientan en su corazón, van a escribir una carta. Tú le vas a expresar cómo te sientes como papá o como mamá. Todo lo que has experimentado desde tu corazón, en tu dolor, cómo, cómo has estado. Y cuando estés escribiendo te vas a dar cuenta cómo van a aflorar más cosas y va a ser un momento de sanación. Le vas a decir a tu ángel de la guarda que se comunique con el ángel de la guarda de tu hijo o de tu hija maestra o maestro. Y le vas a pedir a tu ángel que le diga a su ángel que se la lea, que se la lea. Tal vez cuando esté dormido, dormida, cuando esté en un momento yo no sé que se esté bañando, quién sabe pero que se la lea con la luz del Espíritu Santo, para que este hijo pueda recibir la gracia de que te comprenda también a ti cómo te sientes como mamá o como papá. Para que pueda haber una, una, un entendimiento mutuo y tú ahí vas a recibir mucha sanación. No vas a estar escribiendo reproches, eso ya sería otra carta. No reproches, no recriminando. ¿Cómo te sientes tú? El angelito de la guarda le va a ayudar a tu hijo... Para que él o ella puedan entenderte como mamá o como papá. Sí, esa es una. La otra, aquí viene. Les mencionaba al principio, y Yolanda también lo mencionó. El regalo de regalos que nos viene a dar el hijo maestro maestra. El regalo de regalos. El regalo de regalos. Aquí va. Miren. Vas a comprar un Cristo. Y lo vas a comprar... Vas a ir, o lo ordenas en línea y lo contemplas ahí en la pantalla, o te vas a la tienda directamente. Compras el Cristo, pensando en tu hijo o en tu hija. Cuando ya lo recibas el Cristo y lo tengas en tus manos, vas a empezar a orar con ese Cristo. Lo vas a empezar a contemplar, a acariciar, a verlo. Va a haber un momento... En el nombre de Cristo Jesús y yo lo creo, porque Él te quiere dar este regalo a ti. Jesús mismo te quiere dar este regalo, papá, mamá. Va a llegar un momento en que tú vas a entender lo que hemos mencionado. El objetivo aquí es llegar a amar incondicionalmente el poder sanador del amor. Cuando tú empieces a ver ese Cristo y Cristo te hable y te diga, así como yo di mi vida por ti, incondicionalmente que no me fijé en tu pecado, ni cómo estabas, ni cómo te encontrabas, ni te recriminé, ni te grité, ni te saqué, ni te rechacé, al contrario, me dejé crucificar por ti para que tú tengas vida y vida eterna este hijo, imagínate la grandeza, vas a abrazar la cruz. Estás abrazando a tu hijo. Ese hijo viene a ser uno de tus boletos a la vida eterna. Fíjate, el pase de salvación para la vida eterna. Uno de ellos, grande, es ese hijo. Jesús quiere enseñarte el amor hasta donde lo más que duela. Y ahí, cuando tú llegues a ese punto de entender lo que es el amor incondicional. Y veas a tu hijo o a tu hija de una manera diferente. Ahí vas a entender. Como, desea, como decía Madre Teresa de Calcuta. Amar hasta que duela. Y ahí es cuando vas a experimentar la libertad. Ahí es cuando vas a experimentar una paz. Y ahí es cuando todo tu panorama va a cambiar. Ahí es donde tu hijo, a tu hija la vas a ver completamente diferente. Y ahí tu hijo va a percibir ese cambio en ti. Y ahí es donde tú vas a hacer la dinámica que le propuso un día el padre Íñigo a Yolanda. Vas a servir la mesa... Le vas a preguntar cuál es su, su platillo favorito, o tú ya sabes cuál es su platillo favorito, lo vas a cocinar. ¿Y vas a leer?
1: El hijo pródigo. El hijo pródigo. ¿Qué más? ¿Cuál fue la dinámica? Sin preguntar. Sin preguntar, sin hacer ningún comentario, solo se lee, se cierra la Biblia y se continúa con la cena. Pero pre preparando la mesa como... La cena más especial que ustedes tengan Navidad o la celebración que ustedes tengan la más especial.
2: Muy bien. Entonces, pues eh, esperamos la llamada de ese papá o de esa mamá que en este momento está con lágrimas en los ojos, que está llorando, que está sintiendo fuertemente la presencia del Espíritu Santo y que en este momento brota de tu corazón decir: ese regalo lo necesito yo. Ese regalo. Es para mí. Y sí, Jesús lo ha pensado para ti. Y ya sé que vengas aquí a la radio a recibirlo, o ya sé que te lo estemos enviando a tu casa, ese regalo es para ti. 1-800-701-0373 1-800-701-0373 Ya podemos recibir tu llamada, tu compartir, yo me imagino que en muchos hogares va a haber una cena así. Súbele poquito a la música.
0: En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad.
2: Vamos a pasar a la primer llamada, 1 tres siete tres. Si quieres salir de manera anónima, bienvenidos. Pero no te quedes con eso en tu corazón. Enriquece el programa y anima a otro que puede estar en tu misma situación. Pasamos a la primer llamada de Norma. Bienvenida, Norma. Estás al aire. Te escuchamos.
4: Buenas tardes. Um, a mí me encanta oírlas todas las tardes después de que salgo del trabajo.
2: Sí, gracias, no sé
4: qué problema Yolanda tiene, y espero que no sea el que yo tuve hace 10 años. Mi niño, bueno, oh, mi niño no tenía 18 años. Um, veníamos del primer domingo de adviento, y cuando él dijo el cuarto, mis, el cuarto mandamiento es obedecer a padre y madre, en mi cabeza, lo primero que vino fue mi hijo va a ser sacerdote. Uh, la sorpresa fue de que... Um, él dijo que era gay. Como digo, no sé qué problema Yolanda tiene, pero lo más horrible que yo hice fue cerrarle el, el, las puertas del corazón a mi hijo Um, mi esposo pues él lo abrazó mi hijo mayor lo abrazaron yo no yo sentí que me caía en un hoyo negro, 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 negro del cual me ha costado salir, me ha costado mucho salir pero con la ayuda de Dios como usted dice pidiéndole a mi señor y todo él es un buen muchacho, él es un buen profesional, gracias a Dios. No es ningún muchacho malo, es una persona bien educada, preparada y todo. Pero como le digo, yo sufrí hasta la fecha, yo estoy sufriendo por eso. Él, Yo lo amo, porque Dios nos enseñó el primer mandamiento, y el mandamiento más grande es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, um, le, ¿cómo se llama? Um, me costó mucho, mucho, y digo, son 10 años, pero um, con el tiempo uno aprende um, a amarlos más y a perdonarlos. Bueno, el único que perdona es Dios, pero yo le aconsejo a Yolandita, yo no sé qué problema es el de ella, pero hágale esa carta. Leal el hijo pródigo No se alejen de la iglesia Porque mi hijo no se ha alejado De la iglesia, de la iglesia gracias a Dios
2: Sí, gracias um,
4: Y pues como le digo No sé si ese es Uno de los problemas que ella tiene, no sé Pero y duele y, y como le digo No no es una cosa que va a cambiarte Un día para otro porque Estos 10 años um, Ha sido duro pero al verlo a él, que es una persona formal, no un, uno de esos gays locos, ni nada de eso, que anda aquí, que anda allá, ni nada, él se ha dedicado a estudiar, a estudiar, a estudiar, a prepararse, tiene una un Ph.D. en en, um, en child, um, child with Disability. Sí, con disabilidad. gracias,
2: sí. Um, Ay, qué lindo, gracias, Norma. Mira, agradezco tanto tu compartir que hayas abierto tu corazón de esta manera, porque ¿cuántos papás estarán en tu misma situación? ¿Cómo reaccionó tu tu esposo? ¿Cómo has reaccionado tú? ¿Cómo vas en tu proceso, en tu proceso de aceptación en tu con tu hijo maestro, de ir entendiendo tantas cosas? Muchísimas gracias. que Si nos quiere mencionar un poquito, Yolanda, de cuál es su situación, uh -huh. que no, no es la situación tal cual.
1: Bueno, la situación con mi hija no, no es esta. Eh, ella eh, tuvo una, una agresión y este pues también tenía un, un desbalance químico. Este Pero no, no tiene nada que ver o no es nada relacionado sí. con, con homosexualidad. Es otra situación. Este, ahorita, gracias a Dios, ella está muy bien para la gloria de Dios. Eh, le comentaba a mí que Preferí no dar muchos detalles eh, sobre su situación porque quiero respetar eh, la privacidad de ella y ella yo sé que en algún momento va a dar testimonio para la gloria de Dios, uh -huh. pero tal vez todavía ya no alcanza la madurez necesaria a, hablando espiritualmente para compartirlo. Sí. Por eso es que no doy detalles, pero no, no, no se refiere a esta situación. Puedo entender cómo te sientes aún desde otra situación y este y pues lo, lo único que te puedo compartir, Norma, es que, eh, como dije al principio, eh, tu visión cambia. Hay que amar sin límites y mm, no rechazar a los hijos.
2: Amén. Bueno... Eh y ahora eh, la hija de Yolanda está súper bien, fue un proceso de verdad que ya cuando Dios permita que se dé ese testimonio va a ser algo que híjole no, durísimo pero para la gloria de Dios ya están en victoria y bueno pasamos a la siguiente llamada anónima, bienvenida te escuchamos, gracias por atreverte a llamar estás al aire sí, buenas tardes buenas tardes bienvenida, te escuchamos gracias
5: ah mire, este, casualmente Oh, ay disculpe que estoy muy con los sentimientos muy este, a flor de piel porque este yo ahorita vengo manejando y escuché estaba escuchando un poco de su programa y me llegó mucho al corazón porque este vengo de la escuela de mis hijos han tenido un poco de complicaciones con esto de las clases en línea y este y yo estaba muy preocupada por mi hijo. Yo tengo un hijo que tiene autismo. Es, uh -huh. es un grado muy bajo de autismo que tiene, pero él tiene muchas complicaciones con el aprendizaje, con su carácter, ¿verdad? Y uh -huh. entonces, este pues, eh, tengo de hablar con sus maestros porque este, tiene dificultades en algunas clases, y, y también tengo una hija que ya va a salir de High School, está en el 12, está en el proceso de trámites para la universidad y, y muchas cosas, ¿verdad?, todo eso. Entonces estamos en esa etapa de, de la de, pues trámites y correos electrónicos y hablar con los maestros y en qué puedo ayudar a mis hijos en estas dos situaciones y los escucho a ustedes y y recibí un mensaje de mi hija se molestó porque le dije hija, ya hiciste todos tus trámites para, para la universidad y me molestó se enojó conmigo, me dijo ma, tú ya sabes que ya hice yo eso ¿por qué me vuelves a preguntar? y yo me sentí triste porque dije, pues es que yo estoy preocupada por mis hijos y, uh -huh. y escuché de esa carta que hay que hacerle a nuestros hijos y decirles yo los quiero, yo estoy preocupada por ustedes porque quiero que estén bien, que pues que triunfen en la vida, ¿verdad? Y mi hijo que tiene autismo, tiene 15 años y él es un hijo tan tan especial. Él es muy él es él es un buen hijo. Es es un adolescente que pues tiene sus dificultades, ¿verdad? De acuerdo a su edad y mi hija también pero este, siento esa necesidad de, de hacerle esa, esa carta a los dos, y Qué muchas buena. gracias sí,
2: por eso. Gracias. O sea, yo creo que Dios me puso en este, en este momento para amén, escucharles a amén, ustedes. Amén, así lo creemos también, y quédate con ese ese gozo y esa, esa paz y ese amor, del Espíritu Santo que está envolviéndote en este momento, que te está saturando, que te está renovando, que te quiere decir tantas cosas hermosas y que eres una muy buena mamá. Agradecemos tu llamada. Están varias llamadas a la, eh, en espera. Eh, no las vamos a poder atender a todas, pero las vamos a, a poder tomar después de, del programa. Vamos a pasar a la siguiente llamada anónima. Eh, Tienes un minuto, perdón, anónima. Te escuchamos. Gracias por atreverte a llamar Gracias por ser valiente Buenas tardes Sí, bienvenida Tienes un minuto Pero sabemos que en ese minuto Mira, vas a hablar lo que tienes que hablar Te escuchamos
6: Mira uh, Me doy gracias a Dios uh, Llegué tarde a escuchar Estuve escuchando un poquitito El programa Sí uh, Realmente sí Me siento Tengo un mes de que no hablo con mi hija Porque le llamé la atención ah uh, Me acusaron mi, mi familia, ellos, de que yo les había dicho cosas que no son. Ah, les dejé de hablar, tengo un mes. Me duele mucho, he llorado demasiado. No he dejado de ir a la Eucaristía, por gracia de Dios. Se nos he ofrecido al Señor, anda, a la Virgen María, mis rosarios, mis comuniones. Y también, verdad, he sentido con aquellas ganas de ir a buscarla. De ir a decirle. Uh -huh. que me perdonen, aunque yo ya me confesé y le dije al padre sí pero siento y confío en Dios que hoy día van a regresar no te dime perdón a mí sino a Dios, porque también ellas se han alejado del Señor
2: Eso es todo, muy bien, pues te agradecemos tu compartir, acuérdate que tú eres el reflejo de Dios para ellas tú eres el ellas están conociendo del amor de Dios a través de ti Entonces, como bien lo dijo Yolanda ¿Cómo es la frase de San Agustín? Que Ora como si todo dependiera de Dios Y actúa como si todo dependiera de ti Amén Haz tu parte, mi querida hermana Y vas a ver Que el amor de Dios ahí va a estar en ese momento Bueno, eh, ya no podemos tomar otra siguiente llamada Me dice Alondra que ya no A las que están en espera Las vamos a ir a contestar en unos minutos Agradecemos mucho su compartir, no pudimos tampoco compartir los uh, mensajes, saludos, peticiones de oración que están en, en, el What, en el Facebook, pero sí estamos orando por tu necesidad. Gracias Yolanda por compartir. Gracias a ustedes. Gracias a mi hija maestra Alondra <risa> y un abrazo para todos y con el favor de Dios hasta el próximo programa. Bendiciones.
1: Bendiciones. En el nombre
0: de Jesús, recibo libertad. Caire es asesor de seguros. Te puedo ayudar a conseguir una aseguranza de salud para ti y tu familia a un precio muy accesible. Disponible para cualquier estatus migratorio. Contáctame para una consulta gratis por el 832-908-4761 o también visita www.saludyvida.us 832-908-4761 Llámame y con gusto te atenderé. Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
1: 446 88 84. Que viva nuestra reina, la Virgen de Guadalupe.
0: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe. Radio para su alma.